0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heeremans.
2: NH Radio.
3: Hij las het in haar ogen. Het was vergoed. was daar wel en hij zag hoe als bevoren vol huiver naast hem lachen.
1: Dat was Henny Vrienden met de bruid en je hoorde op de achtergrond al wat ja, meevarig gegalm. Dat was Frank Boeien, want dat komt namelijk van het album uit 2008, Aardige Jongens. En daarin werkte Henk Hofstede samen met Henny Vrienden en Frank Boeien samen en maakte daarbij prachtige nummers, waarvan dit er dus eentje was. Vandaag de gast in tekst en uitleg, Deborah, Deborah Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, Deborah, eigenlijk met toeval stuitte ik op jou... omdat ik een uh, opname zag uh, van P60. Dat is een poppodium in Amstelveen. En daarin uh, mocht jij twee nummers spelen en die maakte nogal indruk. En toen dacht ik, nou, die moet ik eens vragen voor tekst en uitleg. Uh, Wat deed je daar in P60?
4: In P60 was ik uh, inderdaad twee nummers aan het opnemen... en een stukje spoken word. Dat is nog niet online, dat komt nog. -hmm. En ik kreeg daar van P60 eigenlijk de hele dag de gelegenheid... om het podium te gebruiken, het licht, het geluid. Dus dat was wel heel tof. En ik heb een EP opgenomen en uitgebracht. Dus daar ging twee liedjes van spelen.
1: Ja, dat dat was indrukwekkend. Dat dat zag er allemaal heel goed uit toen. ben ik eens een beetje verder gaan zoeken naar jou... wat wat je allemaal deed en waarmee je bezig was. Nou ja, veel kun je natuurlijk niet doen in deze tijden van corona. Dus ik denk dat jij ook de afgelopen tijd... heel veel bezig bent geweest met dingen schrijven.
4: Dat klopt. Ja, ja, ik zit veel in mijn studio.
1: Je zit, en en ja. is het daar comfortabel? Of zit je daar op uh, een vierkante meter... Uh, proberen een beetje het je zo comfortabel mogelijk te maken?
4: Ja, het is denk ik comfortabeler dan de gemiddelde kamer in Amsterdam. Oh, <laughs>
1: nou, dat is wel heel mooi. Hey, het
4: is een heel lekker vlekje in de pijp. Dus daar ben ik heel blij en uh, Daar kan ik heel lekker werken en schrijven en opnemen. En uh, van alles doen. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, ja, en dan als je dan naar jouw website gaat... Uh, dan vind je daar eigenlijk uh, drie categorieën uh, van wat jij zou kunnen zijn. Ja. Is Is het kleinkunst, is het pop of is het electric? Ja. Ja, uh, dat dat levert nogal wat keuzemogelijkheden op. Dat klopt. Uh, Waar is het begonnen? Is het bij de pop begonnen, is het bij de electric begonnen... of is het bij de kleinkunst begonnen wat jou betreft?
4: Qua opleiding, qua echt echt richtingen is het met de pop begonnen. Want -hmm. ik ben uh, in Artes in Enschede aan de popacademie afgestudeerd... En daar, nou ja, dan ga je popmuziek maken, schrijven, altijd bezig met pop. Mm-hmm. En uh, zo was ik eigenlijk ook al met een vriendin, k- kwamen we opeens in een duo. En dat was een kleinkusduo genaamd Vrouw en zo. Maakt ze ontzettend zoetsappige, <lacht> vind ik nu. <lacht> Kleinkesliedjes. En zo kwam er eigenlijk ook kleinkus bij. Um, later zijn we uit elkaar gegaan en ben ik daarin verder gegaan. Ben ik mm-hmm. ook uh, nog naar de Koningstheateracademie gegaan, twee jaar. Uh, om nog verder te ontwikkelen in de kleinkunst en... Terwijl ik dat deed, had ik eigenlijk altijd heel erg een liefde voor elektronische muziek. Voor James Blake. Echt de de elektronische pop. Indie pop eigenlijk. En als ik dan liedjes bedacht en schreef... hoorde ik altijd wel die synthesizers... en alle elektronische elementen erin. Dus, en die, die pop-invloed, hm. dat zit er ook in. Want dat is ja. natuurlijk een hele een, een geschiedenis
1: voor mij. Ja, en moet ik dan een beetje denken eh, als, uh, aan mensen als uh, Evie de Visser... en Eva van Mana als uh, inspiratiebron voor jou?
4: Ja, ja, dat denk ik wel. En ik, Het is niet eens zozeer dat ik dat heel bewust doe. Mm-hmm. Um, maar dat zijn wel de mensen waar mensen vaak uh, komen. Even de Visser, Wende de Snijders ook. Natuurlijk um, ook omdat mensen het vaak ergens in willen plaatsen. Dus ja, dan, maar ja. je krijgt echt alles, hoor. Mensen ja. komen ook wel eens soms met Frank Boeien of, uh, oh ja. Het, ja. Als mensen maar een, een associatie hebben, dan willen ze natuurlijk heel graag... in een bepaald soort hokje plaatsen, dat ze het, uh, ja. dat ze het kunnen begrijpen.
1: Ja. En en als jij dan zelf zou mogen zeggen van... nou, ik werd op jonge leeftijd al geïnspireerd... door die en die muzikant of schrijver?
4: Oeh, echt als kind...
1: Ja, die, of als, als, als nou ja, eigenlijk Die jou uh, zeg maar op het pad heeft gezet om, uh, om naar die popacademie te gaan. natuurlijk, Want dat doe je uh, met een bepaalde drive. Dan moet je ergens do- uh, een vonkje hebben gehad wat aangestoken is. Ja,
4: dat, dat klopt wel. Wat ik toen heel veel luisterde was Alicia Keys en nee. Nora Jones. Dus eigenlijk wel de, de poppy singer-songwriters... Maar wel de de gevoelige kant. Ik was volgens mij een hele gevoelige tiener.
1: Maar ook wel met een boodschap. Met een
4: boodschap, ja,
1: absoluut. Uh, Weet je wat, we gaan eerst maar eens luisteren naar een nummer van jou. En dan uh, kunnen we ongetwijfeld wat aanknopingspunten vinden om uh, verder te praten. Het nummer Dorst uh, staat ook op jouw EP. Ja.
5: Ik... Droogte. De laatste sporen langs mijn bed van de laatste keer. Er hangt iets goeds in de lucht van de hoop, een ziel toch zo. We staan nu allemaal in brand. Ik heb ze aangestoken, ze verlaten en verloren. Ik heb ze laten hopen, ze verlaten en verlogen. Laat mij maar woestijnen door. Als dat mij brengt naar een rivier over lange baden. Plaat. Er is niets en niemand hier, ik heb door.
1: was Dorst van Debora. En uh, ja, het is zaterdagmiddag, uurtje of kwart over vijf... dus dat je dorst hebt, dat is natuurlijk ook uh, zeer begrijpelijk. Uh, ik zou zeggen thuis, en uh, neem er gewoon vast eentje. Zo lekker voor het eten. Dat uh,
4: zeg ik ook altijd aan ja. het einde van de voorstelling. <laughs> ja, na toch? Dit lied, ja. Ja, het
1: zijn de lekkerste van de avond, altijd de eerste. Uh, Debora, uh, met een H aan het eind. Ja. En uh, je ja, achternaam is Smit. Uh, hartstikke Hollands dus. Uh, waar, waar liggen jouw roots?
4: Mijn roots liggen in de Achterhoek. Mm-hmm. Ja, daar ben ik opgegroeid, geboren, getogen. Tot ja. mijn studie heb ik daar gewoond.
1: En toen dacht je na je studie van uh, nu wil ik uh, naar Amsterdam.
4: Ja, nou dat dacht ik al wat eerder.
1: Oh. Mm-hmm.
4: <laughs> maar ik moest er nog even uitzitten. Mm-hmm. Nou, het, het was, uh, de Achterhoek is natuurlijk een heel fijne plek om op te groeien. Dus niet, niet slecht, maar het, het was niet de plek voor mij om oud te worden... Dus toen ben ik eigenlijk eerst naar SG gegaan om te studeren en uh, daarna naar Amsterdam. En dat was wel de stad waar ik altijd dacht, daar wil ik wel sowieso gaan wonen.
1: Ja, en bevalt ja, het?
4: Ontzettend. Ja? ja, ik vind Amsterdam heel fijn.
1: Ja, want ja. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je in de aanvolging van Normaal en Daniel Lowhuus dacht: van uh, weet je wat, ik woon wel in de Achterhoek. Ik ben er trots op, ik ga ook gewoon uh, lekker in de Achterhoek zingen.
4: Ja, maar mijn accent is daar veel te slecht voor. Oh ja? <laughs> ik kan geen achterhoek. nee. Oh, okay. Ik kan niet doen alsof, maar dan mensen die dan Achterhoeks zijn en dat horen, die, die schamen zich dan. Dus oh, okay. daar ga ik ook niet aan wagen. Oh,
1: oké. Okay. Dus je, je hebt de taal niet meegekregen? Je, nee, je bent niet nee. een volbloed uh, Achterhoeker?
4: Nee, mijn ouders zijn ook niet Achterhoeks. We oh. zijn een beetje als gezin beland in de Achterhoek. En ja. uh, dat, dat, we pasten daar ook niet helemaal in die zin. Hm? Maar ja. Dat maakt het ook wel interessant,
1: Het is wel een interessante uh, streek ook voor uh, artiesten... en uh, bekende Nederlanders tegenwoordig om te gaan wonen. En die vrienden woont er er ook. En uh, Matthijs van Nieuwkerk, die mag er ook graag toevoegen. Ja, die heeft er ook een huis. Dus blijkbaar gaat er toch een bepaalde aantrekkingskracht uit van de achterhoek.
4: Nou, dat snap ik ook wel. Want het is ook een heel fijne plek. En het is heel van natuur, het is heel rustig, het is heel mooi. Hm. Er is alleen verder gewoon niet zoveel voor mij. Ik had ook, ik had allemaal hobby's en dingen, maar dan moest ik altijd in de trein, altijd minstens een half uur, tot op een gegeven moment een uur reizen voordat ik dan naar die theaterschool kon ja, of dat... wat dan ook doen. Hm. En dat. Ja, ik wil wel gewoon eigenlijk het liefst naar buiten lopen en dan gelijk een koffietentje in kunnen lopen. Nou,
1: dat dat kan binnenkort weer, hopen we. Nu moet je nog even buiten blijven. Nou, hoewel, de terrassen zijn weer open,
4: De terrassen, zo kan het toch nog, hè?
1: Ja, dan kan het toch nog een beetje tegenwoordig. Als het weer een beetje wil meewerken, dan moet het ook wel weer goed komen. Eh, We hadden het er net al eventjes over. Je bent begonnen op die uh, popacademie. Ja. Wat leer je eigenlijk op een popacademie? Want ik vind dat altijd een beetje een vage term.
4: Het is ook een hele vaag term. Ja, ik weet het nog steeds niet helemaal wat we daarom hebben geleerd. Oh, dat schiet op. Ja, je leert, je leert muzikale vorming. Dus je leert natuurlijk gewoon. je hebt je hoofdvakken. Dat was voor mij zang. Dus je leert technisch zingen. Je leert de educatie hoe je mensen kan uh, leren zingen, hoe het anatomisch in elkaar zit. Maar je leert ook. Je krijgt hele droge vakken, gewoon theoretische vakken. Dus luister naar het liedje. Ga jij maar. Ontleden hoe dat lied in elkaar zit, wat de akkoorden zijn, wat, wat er allemaal in zit. Dus zo moet je, op een gegeven moment is dat helemaal niet meer leuk, want dan ga je naar elk concert en je hoort alleen nog maar die vakken. Je, kan, oh. je gaat alles analyseren. Dat kun je daarna gelukkig loslaten. Dus het is eerst een soort van vat aan informatie wat je krijgt met allemaal meningen ook van docenten. Dat is ook niet altijd heel fijn. Want die meningen, die, die je denkt altijd... ik moet dat allemaal opnemen en ook gebruiken. Maar niet elke mening is natuurlijk iets wat jou verder gaat helpen. Nee. Maar dat leer je allemaal ook na je opleiding. Dus dan Aha, ben je klaar. Zo. En dan, dan ga je opeens nog eens denken... oké, okay, ik heb nu al de informatie over hoe je muziek maakt... hoe je muziek in elkaar zit. En dan ga je, een, dan, dan ga je jezelf vormen als artiest. En ja. dat is het leukste. Ja, ja,
1: ja. Ja. En krijg je dan wel les van uh, mensen uit het vak, uh, bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen, Geeft Frank Boeien daar bijvoorbeeld les...
4: Nou, op de de popacademie niet. De kleinkunstacademie weet ik bijvoorbeeld wel dat dat veel meer gebeurt. Uh, Maar wij hadden dat ook wel. Ik ik durf niet eens meer zo te zeggen eigenlijk wie. Dat is alweer tien jaar geleden. Maar ik had bijvoorbeeld wel les van Nulayla Karim. En dat was heel leuk, want ik heb daarna ook nog met haar samengewerkt. Ik heb nog bij haar gezongen in haar band. Dus zulke dingen zijn wel heel leuk. En uh, ik heb les gehad van uh, Shurma Rouse... Die heeft mij hoofdvak zangles gegeven. Dus zo kom je inderdaad wel hele leuke artiesten tegen... die jou ook weer heel veel dingen leren. En dat kan ook heel inspirerend zijn. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Je zegt, uh, mijn hoofdvak was uh, zang daar. Ja. Uh, Nu horen we ontegenzeggelijk dat je ook toetsen bespeelt... en allerlei andere elektronische uh, apparaten... uh, bij het nummer wat we net hoorden. Ja. Uh, Heb je ook nog een bepaald instrument gehad... waar je als uh, kind al aan begonnen bent?
4: Ja, piano.
1: Aha, ja. ja, ik
4: wilde niet eens eerst piano spelen. Ik wilde gewoon een instrument spelen wat heel veel lawaai maakte. Wat dan een indruk gaf op de buren. Uh, drugs dus. Inspireren. Ja, drugs of een tuba of zo. Oh ja. Maar we hadden een piano thuis en uh, nou ja, ik kwam uit een klein dorpje in de achterhoek. Dus de muziekles was in dat dorp altijd heel moeilijk. Toen moest ik altijd verder. Dus mijn moeder zei: ga je niet gewoon lekker piano spelen? En. Uh, zo is dat gebeurd. Dus zo zat ik thuis de... Uh, achter, achter de piano. En als het me niet lukte, dan was ik... Mama, hoe moet ik dit doen? En dan speelde zij het een keertje voor. Ah, dat
1: is wel handig. Dat
4: was heel handig, ja. ja Want dat ja. noten lezen was nooit een van mijn favorieten. Dus... Nog steeds
1: niet, denk nee, ik. Nee, nee dat, dus... als je dat, uh, dat is ook best lastig. Ja. Dat moet je er als kind uh, goed in krijgen. En dan, uh, als het dan helemaal gaat, dan gaat het ook, hè?
4: Ja, absoluut. Maar ik was meer van het uh, speelt voor en dan ga ik het naspelen. Oh, okay. Daar ben ik beter in. Oh, Oké,
1: okay. doe je het ja. nog steeds zo?
4: Veel wel, ja. ja. Dan zet ik een liedje aan en dan ga ik luisteren. Dat vind ik makkelijker. Ja. Toch?
1: En hoe maak jij je liedjes nu? Want uh, we hebben net al even gehoord, er zit heel veel elektronica in. Ja. Hoe hoe komt zo'n concept dan tot stand? Want ja, je zegt, uh, als je de piano hebt, dan pil je een beetje op de piano... tot je denkt, nou, dat is een leuk melodietje. Hoe gaat dat uh, elektronisch gezien?
4: Het uh, wisselende manieren wel. Ik heb mijn tekst... Het begint toch vaak met een idee van een tekst. -hmm. En die komen heel vaak tot stand wanneer ik... Uh, mijn, mijn liedjes zijn best maatschappelijk bekeken. Dus het is ook heel vaak wanneer ik in de bus zit... iets hoor gebeuren, iets zie gebeuren of doorsnet. Dat, dat begin was dat ik op Curaçao was en um, ik zag cactussen naast de zee. En ik vond het zo'n mooie tegenstrijdigheid van het droog en, en het, het nat. Het is, het is echt de tegengestelde ja. dingen tegenover elkaar. En zo ontstaan er dan een paar zinnen. En dan um, ook heel vaak wel achter de piano eerst... Um, ga ik het gewoon spelen en, en, en zingen. En zo komt het wat uit. En daarna hoor ik al vanzelf, oh, hier moet zo'n beat onder. Of deze bas hoort daar, of... Deze synthesizer, dit geluid hier zo. En dat ga ik er dan bij bouwen.
1: En schrijf je dat dan op of sla je dat op zeg maar, in je computer? Hoe werkt zoiets? Ja,
4: ik neem het gelijk op in mijn computer. Ah, ja. zo. Dus dan heb ik al mijn programmaatjes en geluiden. En dat neem ik dan op en dan ga ik dan lagen onderbouwen. En zo komt er uiteindelijk een heel bouwwerk van, van lagen en muziek.
1: En is de stem dan het laatste wat je toevoegt?
4: Um, het wisselt een beetje. Hm. Dus ik, vaak doe ik dan de stem en dan ga ik weer iets overheen bouwen en dan ga ik die stem weer opnieuw opnemen en dan komt er weer een koortje en dan gaat dat weer. Dus het is het hele tijd afbreken en opbouwen op die manier eigenlijk.
1: Ah, oh, oké, okay. totdat het uiteindelijk het eindproduct is. Ja. En uh, hoe, hoeveel nummers heb je nu? Je hebt er nu vier volgens mij op een EP staan, maar je hebt er vast wel meer.
4: Ja, ik heb er meer. Ik heb inderdaad vier op de EP. Er zaten nog in die voorstelling, want het, de EP hangt, zit ook weer vast aan een podcast.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja, ja. inderdaad.
4: En dat is weer gemaakt van een voorstelling wat ik speelde. Ah. En het was een voorstelling, wel een festivalformat, uh, dus ongeveer een half uur. En daar zaten nog twee andere liedjes in. Die heb ik uiteindelijk niet opgenomen voor de EP. Uh, ik had de meest poppy liedjes gekozen daarvoor... Uh, dus die zitten erbij. En ik ben het ondertussen natuurlijk ook weer nieuwe ideeën aan het schrijven en aan het maken. Dus dan kom je toch op zo'n... Je
1: hebt wel een redelijk vol programma geschreven. Ik heb wel
4: aardig wat liedjes. En, ja. Maar ja, ja.
1: Het nummer uh, Laten We Praten, waar we zo dadelijk uh, naar gaan luisteren. Ja. Uh, zit daar een bepaalde historie aan vast? Is dat, zit dat in een bepaalde context?
4: Ja, dat is het liedje wat ik het laatste heb geschreven van de EP. Die heb ik vorig jaar, was april dan, denk ik. Dat het eigenlijk met de Black Lives Matter... Um, situatie. Uh, die protesten en uh, ik was ontzettend boos. Of toen, dus heel vaak komt het ook vanuit een emotie of een... Mm. En ik, ik ging gewoon achter de piano zitten. En ik, er moest iets uitkomen. En uh, dat was Laten We Praten.
1: Nou, uh, wij gaan niet meer praten. Wij gaan luisteren.
5: We praten over alles, de stiltes die gevallen zijn, gevangen zijn, ik niet begrijp hoe dit het bestaan weer is, vervangen door belangen, veroordeeld en vergroeid met pijn, tot wie wij zijn. Ik weet niet waar jij nu staat, kan niet zien wat je beweegt. Heb zelf het vandalen nodig, kan niet voelen van de haat. Ik weet niets van hoe je leeft. Ik zou je ogen willen lezen, maar ik kan het niet beleven. Maar ik kan het niet beleven. Ik luister naar wat je me zegt verleggen grenzen tussen woorden Zoek weer mijn paspoort om bij je te komen We gaan harder dan we beiden kunnen hebben Gooi een termen en gevoel Smijten, verwijten zonder doel Omdat ik niet weet waar jij nu staat Ik kan zien wat je Zeg het kan voelen van de haat. Ik niet weet van hooien. Le-
1: in de Laten We Praten van Debora. En uh, Debora Smit is hier uh, vanmiddag gast bij uh, tekst en uitleg. Uh, ze heeft een EP uit met uh, prachtige liedjes... die uh, een uh, cross zijn tussen electric, pop en kleinkunst. Uh, laten we het daar uh, ophouden, toch, yeah. Debora? Yeah. Dat is een goede omschrijving. Goede Goed En uh, het komt ook deels voort uit een theaterprogramma... waar we het net al eventjes over hadden. Uh, Leg even uit, wat wat is er met dat theaterprogramma gebeurd? Want jij trad aan mij op natuurlijk. En uh, toen ontstond uh, de coronacrisis.
4: Ja, toen ontstond de coronacrisis. en uh, Zoals we allemaal weten, stonden we niet meer op het podium. Maar ik had dus al het plan om de liedjes te gaan opnemen. En ik wilde ook heel graag al bij het opnemen van de liedjes... dat mensen niet alleen de liedjes konden luisteren, maar ook een koppeling konden maken aan die voorstelling. En zo kwam ik eigenlijk op om... met ook de producer, die heeft eigenlijk dat ook bedacht toen... de producer waar ik de de EP mee heb opgenomen, Olaf Kerkhaard... uh, om ook de de voorstelling op te nemen. En daar is een een podcast... uh, van gekomen.
1: Dat hoor je niet heel vaak, dat van een theatervoorstelling een podcast wordt gemaakt.
4: Nee, nee het was ook een heel leuk, een, een heel mooi experiment was het. Het was heel tof om te doen. Het was ook wel uitdagend, want inderdaad, waar begin je dan? Precies. Um, maar dat, uh, ja, dus, dat is dan nu ook de vraag. Waar begon
1: ik? Ja, dat is <laughs> ja. dus ook de vraag inderdaad. Ja.
4: Ik heb eerst al die teksten en liedjes bij elkaar gebracht. Gekeken, wat zit hierin? Mm-hmm. Um, en wat werkt heel erg omdat je op het podium staat en het visueel is? Dus waarom, welke stukken werken omdat ze me zien? Welke stukken zijn juist heel erg uh, op, op de audio en werken alleen al in tekst? En op het moment dat we merkten, nou, dit, dit heb ik ook met Malou Holshuizen, tekstcoach, gedaan. Op het moment waar we wisten... Nou, dit, dit werkt heel goed als je iemand ziet... maar heeft nu wat meer uitleg nodig... Mm-hmm. Um, heb, heb ik die herschreven. En daarnaast had ik ook heel veel vrijheid... om nieuwe dingen ermee te doen. Dus heb ik er een voice-over bij bedacht. Mijn eigen Vlaamse voice-over.
1: Kan ik laten horen.
4: Die... Wat fijn dat u luistert naar een podcast... en toen werd ik wakker. Over een in Deborah. Voor de eerste aflevering begint, moet ik u eerst iets over Deborah vertellen. Hè? Daar gaan we. Deborah is een meisje van 30 jaar. Als Deborah zou overlijden omdat ze als bendelid in een druk terechtkwam, waarbij ze op brute wijze wordt neergeschoten en onthoofd terwijl ze niets vermoedend boodschappen aan het doen was, omdat ook criminelen dat moeten doen, dan zou er in de krant vermeld worden dat het slachtoffer een 30-jarige vrouw was.
1: Ja, en dat ben jij dus. Dat ben ik. Debra. Ja.
4: Sommige mensen dachten ook dat ik Vlaams was. Ja, dus
1: ik... ik denk dat dat beter bij je past dan Achterhoeks.
4: Dat denk ik ook. Ja, daarom heb ik... Dat was ook wel eens een vraag. Waarom heb je geen Achterhoekse voice-over gekozen? Maar ik vond dat Vlaamse geeft het gelijk iets heel absurdistisch.
1: Heb je daar veel voor moeten oefenen? Want je doet het voortreffelijk. Ja, ik heb wel eens een tom-tom gehad met de Vlaamse stem. Dat vond ik prettiger.
4: Is ook heerlijk, hè? Ja. Ja, ik, ik, deed, ik deed eigenlijk echt maar wat.
1: Echt waar? Ja. Is er al commentaar vanuit de Vlaamse hoek gekomen...
4: Ik heb het nog niet aan een Vlaming durven laten horen.
1: Oh, nou, daar moet je dan wel gauw gaan doen. Dat moet ik
4: toch eens gaan doen, ja. ja, ja. ja dat vind ik ook wel leuk. Het was, echt, het was voor mij ook. Daarom was het ook heel fijn. Omdat ik niets had geoefend, was het gewoon heel spelen met de tekst. En het, het, dat was ook het plezier hebben. Het hoeft voor mij ook niet een perfect Vlaams ding te zijn. Het moest meer dat je hoort dat daar dat ik dat ben en dat ik, dat ik een soort van splitsing hm. heb in mijn persoonlijkheden... en uh, aan het spelen ben met al die stemmen.
1: En je moet natuurlijk ook op een bepaalde manier geïntroduceerd worden als persoon zijnde.
4: Precies, ja. En het leuke is, als je op het podium staat... Dan, ja, dan kun je ook een voice-over doen, maar dan sta je daar ook. Dus dan moet je daar wat mee. En in een podcast kun je dat helemaal in het midden laten. Er kan gewoon een voice-over zijn, die kan wat vertellen. Daarna had ik nog een dagboek. Dat had ik ook helemaal mezelf hm. als kind omgevormd qua stem... Um, dus zo kun je hele leuke dingen doen met de podcast.
1: Ja, je, bent in je, podca- je hebt je podcast verdeeld in vier delen. Die heb ja. je succesievelijk uitgebracht. Ja. Ze zijn nu allemaal te beluisteren via Spotify.
4: Dat klopt, ja.
1: Wat is de rode draad van jouw voorstelling? Wat is het verhaal dat je ermee wilt stellen? Want je stelt jezelf als voor van, ik ben een vrouw van dertig. Nou, wat, wat, wat wil die vrouw van dertig? Hoe staat ze in het leven? Die
4: vrouw van dertig komt uit de Achterhoek. Uit een gereformeerd gezin. Of vooral eigenlijk een gereformeerde omgeving. Hele geef me de school, mee de kerk. En had altijd geleerd dat dat het leven is. Je hebt mm. een God, um, Jezus, die is voor jou gestorven. Jezus is ook je beste vriend. Um, als je op een gegeven moment zelf overlijdt, ga je naar de hemel. En dan heb je daar een eeuwig leven. En alles eigenlijk draait daaromheen. En um, op een gegeven moment merkte ik dat ik dat, dat, dat voor mij niet meer klopte. Mm. Dus ben ik daar uitgestapt. Um, en werd ik eigenlijk de dolende millennial... die ik uh, in de oh, rand
1: kind. <laughs> Echt, hè? <Ja. laughs>
4: nee, en dat staat heel erg uh, gelijk aan... eigenlijk wat ik om me heen zie gebeuren. Dus er zijn heel veel situaties in die voorstelling... Um, die ik zie. Want het gaat eigenlijk over waarom... eerst was de vraag... waarom voor mezelf de onderzoeksvraag... waarom geloven mensen? Maar later werd het eigenlijk niet meer waarom geloven mensen. Het is heel logisch. We hebben iets nodig. We hebben zingeving nodig. Mm. Dus... Het is niet zozeer waarom geloven maar wat, wat zoeken we allemaal... om die zingeving te krijgen? Waar ligt dat in? En zo kwam ik erachter dat, dat net, mensen natuurlijk net zo goed yoga gaan doen... om die reden, of heel erg activistisch worden, de Facebook-strijden worden... die denken ja. dat ze al hun uh, hypocriete oplossingen kunnen afkopen... door gewoon uh, heel hard hun stem te laten horen op Facebook... of uh, mensen die, die veganistisch worden en daar helemaal in vliegen. Dus er zijn uh, dingen van mijzelf die erin zitten, maar ook weer dingen die ik om me heen zie gebeuren, waarvan ik denk... dit is heel typisch onze maatschappij... en dit doen wij om, om wat zingeving te creëren.
1: Hmm. En w- hoe heb jij die zingeving zelf gevonden? Want je zei op een gegeven moment... ik voelde me niet meer thuis in het uh, gereformeerde milieu... maar waarin voel je je wel thuis?
4: In Amsterdam. Ah, de godsdienst <laughs> um, Amsterdam. Amsterdam de, is precies. religie. <laughs> de Amsterdamse religie. En het... Um, ja, ik denk dat ik dat ook nog steeds zoek. Ik denk dat we dat allemaal steeds zoeken. Ja. Dus soms dan voel je je heel lekker in het... oh ja, ik heb het helemaal gevonden met wat ik mm. nu doe. En een week later kan je weer uh, toch een beetje... In pa- of niet in paniek, maar kun je wat meer ontheemd voelen. in mm. Net zoals dat doet de coronacrisis, denk ik ook heel erg. Mensen voelen zich natuurlijk heel erg ontheemd... omdat ze niet hun dagelijkse leven kunnen houden... wat, wat waar, waar ze zoveel houvaste grippen aan houden. Ja. Dus, dat, dan word je ook weer mooi met de neus op de feiten gedrukt, eigenlijk.
1: Dat is zeker zo. Je roept op een gegeven moment wel in je podcast. van Nu ben ik toch een soort moralist in de supermarkt geworden.
4: Ja, ja dat is, ik ben ook wel een beetje een moralist
1: soms. Toch wel. Daar ja, ja, ben ik niet
4: eh. altijd trots op, maar het zit er toch in, hè?
1: Ja, het zit er <laughs> ja. toch in. Nou, dat stukje uit jouw podcast, Moralist in de Supermarkt, met daaraan vast, een prachtig mooi nummer. Gaan we nu even laten horen. Leuk.
6: Gooi maar gelukt en kijk hoe de aarde.
5: Mijn kaken op elkaar bijt nog harder dan ik kan.
1: Uh, vanmiddag de uh, gast uh, Deborah, je hoorde dit uh, prachtige nummer van haar, uh, uh, ook voorkomend uh, op de, uh, de podcast. Ja, in de podcast, moet ik zeggen. In de podcast, moet je zeggen. In de podcast. In ieder geval uh, heel, goed, uh, heel goed te beluisteren. En, uh, ja, dit nummer, Deborah, uh, dat, ja, ik vind het wel lekker, wel lekker uh, klinken. Het is wel een beetje singleachtig nummer. Ja. Denk je daar wel eens aan om een single uit te brengen en toch maar de popkant op te gaan?
4: soms is het wel niet verleidelijk, maar het het is wel leuk. Nou, nee. Nee, uiteindelijk toch niet. Nee, dat dat wordt mijn uiteindelijke antwoord. Je gaat het (laughs) niet doen. Ik ga het niet doen, nee. Ik vind het uh, het heel leuk om met die elementen te spelen. Maar ik merk, als je echt de popkant op wil... dan dan moet het toch echt nog een stuk gelikt. Of de patronen moeten logischer. En dan moet ik iets gaan maken wat, wat ik niet ben. Dus dat kan ik natuurlijk doen... Maar er komt niet voor niets deze, deze mix van, van theater en pop uit. Want dit wil ik heel graag maken. Dus, maar ja, misschien over vijf jaar ja, komt weet, zoiets ja. natuurlijk alsnog. Want het, het gaat natuurlijk ook alle kanten. Maar...
1: Ja, je bent, nog steeds, je bent in ontwikkeling, hè, om het zo maar te zeggen.
4: Absoluut, ja. En ik ben ook heel graag aan het zoeken van... hoe ver wil, wil ik het theatraal maken? Een of hoe ver wil ik de teksten toch meer poëtisch, meer poppy En dat blijft natuurlijk heel erg zoeken. En,
1: uh... Ja, en je staat nu in je eentje op het podium. Wat, wat heb je dan bij je? Want uh, ja, een computer... Uh... Een elektro, ik, ik kan me daar even niks bij voorstellen.
4: Ja, ja mijn laptop staat er net op het podium uh, met het programma waar het uh, de muziek doorheen draait. Ableton is dat dan uh, met dan mijn Ableton Push. Dat is dan een, 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 een nou, je, Arjen, als je Lubach, soms bij ja. Lubach zie je altijd zo'n, zo'n uh, ding liggen waar hij om een knopjes op heeft. Ja, die dan, hebben wij
1: ook hier. Ja, kijk, wat leuk. Kijk deze.
4: Ja, zoiets. zoiets en dat, ja. dat heb ik dan. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Vijf keer zo groot, zeg maar. Okay. Met heel veel knopjes waar ik ook op kan drukken. Uh, dan heb ik mijn synthesizer. Dus dat is een, een pianootje waar nog extra andere soort geluiden uitkomen. Heb ik mijn eigen piano. En nog een sampler. En in die sampler uh, heb ik bijvoorbeeld mijn koordjes opgenomen. Of bepaalde sounds opgenomen. Dus dan kan ik tegelijk bepaalde dingen aanzetten. Kan ik meespelen. Bijvoorbeeld mijn bas, de piano meespelen koortje weer uitzetten, en zo bedien ik eigenlijk de hele tijd wow. alles. En... Het is
1: heel veel tegelijk, dus
4: ja. Toen ik in P60 speelde was het ook echt wel weer... omdat we natuurlijk weinig spelen nu... Mm-hmm. dat ik echt even moest denken van... Oh ja, wat, hoe werkt het ook weer? Want op een gegeven moment, als je het vaak doet... komt het in je systeem en dan mm. zit je in een flow... en dan weet je wat je moet doen. Maar dat is, als je wel een poosje niet gespeeld hebt... toch altijd weer even, even nadenken. Ja,
1: is het niet eenzaam om alleen met je elektronica... door het land te reizen?
4: Uh, vind ik niet. Ik vind het heel lekker om het in mijn eentje te doen. Okay. Het is heel fijn dat ik precies uh, de muziek zo kan laten klinken... zoals ik het wil als ik wil dat het een couplet langer doorgaat... of een refrein langer doorgaat, kan dat gewoon. Want ik, ik doe het helemaal zelf. Um, het is soms wel lekker om iemand te hebben... waar je mee kan sparren. Of als hmm. je muziek maakt. Dat ik ook met het opnemen van de EP en het maken van de podcast. Als je met iemand samenwerkt, is het heel fijn om soms even te zeggen... oh, maar zal ik het zo doen of zo doen? Um, maar daarvoor kun je natuurlijk allemaal samenwerkingen aangaan. Ja, precies.
1: Maar het optreden in je eentje... dat vind je toch wel het leukste op dit moment? Ja. Ja. ja, en
4: ik heb een hele lieve vriend die heel vaak meegaat. Ah, ja. Die, ja daar ja, heb die... ik heel veel geluk mee. Ja, dat is ook zet... gelijk mijn roadie.
1: Oh, gaal. heel goed. M- multi-inzetbare.
4: Ja, precies. Kookt die
1: ook voor je? Uh,
4: nou, dat moet ik toch vaak zelf doen. Oh,
1: nou, dan <laughs> valt val wereld te winnen voor je. Borda, ja, dat denk ik ook. Kan ook nog makkelijk, hoor. <laughs> een beetje man kookt voor je. Ik zou. laat
4: hem eventjes deze podcast luisteren. Ja, of deze zou, uitzending ja, luisteren. Ja,
1: dat zou ik zeker doen. <laughs> Koken voor die vrouw. Die moet al rijden en optreden. Toestanden allemaal. Ehm... <laughs> um, Waar kunnen we jouw podcast beluisteren? Want uh, ja, dan kunnen we natuurlijk heel flauw zeggen van op Spotify natuurlijk en zo. Maar je zult ook wel een website hebben die door, doorverwijst. Mensen willen meer van jou weten, Deborah.
4: Nou, ze mogen alles van me weten. Mijn, uh, op, op Instagram, Facebook en mijn website ben ik te vinden onder het Leven van Deborah. Dus Ach. www.hetlevenvandebora.nl. Met inderdaad Deborah met een haal op het einde. Dat had je al heel goed gezegd. En daar vind je ook mijn EP, en mijn podcast. Maar je zou inderdaad ook naar Spotify kunnen gaan. of... Apple Music of wat dan ook. En dan is de podcast En toen werd ik wakker. En de EP heet Wakker.
1: Heel goed. En uh, wanneer hoop jij weer op het podium te staan? Zijn er al voorzichtige uh, afspraken om uh, weer eens op te gaan treden? Of hou je het helemaal open?
4: Ik hou het nog even open. Want ik, uh, ik zie zoveel collega's die de hele tijd gefrustreerd zijn... omdat ze iets hebben staan en weer moeten wachten en het uitgesteld wordt, dus ik wil mezelf dat eigenlijk niet aandoen, dus ik wacht eventjes tot het allemaal wat verandert en dan ga ik met nieuw materiaal hopelijk weer het podium op.
1: Nou, we kunnen niet wachten samen met jou. Het leven van De Bora, daar kun je alles op vinden. Ik vond het heel leuk dat je er was en tot slot gaan we luisteren naar het nummer Eiland.
4: Leuk.
5: En ons, als ik in je ogen kijk, zie ik een oceaan gedijen. Zelfs een vulkaan, een cruise schip vol Amerikanen. Pas tussen ons en onze zeeën, vol verzet. Of is die eenzaamheid dat ik mij op een eiland heb gezet? Ik heb mijzelf op een eiland gezet. Ik heb mezelf een eiland gezet Ik hoor eenzaamheid in jou Als ik naar je woorden luister Hoor ik ruisend het verhaal Als een tunnel, een orkaan Wifi zonder een signaal niets van wat je vraagt of roept of zegt, of is die eenzaamheid dat ik mij op een eiland heb gezet. Ik heb mijzelf op een eiland gezet. Heb ik mij op een eiland gezet? Ik. Op ik hoor iemand iets zeggen wat ik niet begrijp over het leven. En ook hij is verdwenen. En zo gaat één voor één elk mens wat onbegrepen is gebleven. Van mijn eiland.
7: Toen ik hoorde dat het slecht met je ging, wilde ik een bosje bloemen sturen. Toen ik hoorde dat het slecht ging, maar toen zat ik even op zo'n bloemensite. En toen dacht ik aan hoe bloemen na een paar dagen verdrogen en verkleuren. Hoe ze langzaam zouden sterven in je kamer en dan was je weer iets kwijt. Dat wou ik je niet aandoen, dus dat plant ging overboord. dacht ik even bij je langs te komen Toen ik hoorde dat het slecht ging Maar toen stond ik daar zo bij je in de straat En toen dacht ik nou wat stom Ik heb niet eens even iets voor je meegenomen En ik wist ook niet echt zeker of je thuis was En het werd al bijna laat Dus toen ging ik maar naar huis terug Verder niet gestoord. Toen ik hoorde
2: van het zeggen.
7: en jij... oh jij,
1: jij hebt niets van mij gehoord. Ja, dat is een prachtig mooi nummer van uh, Jeroen Woe... Toen ik uh, hoorde dat het slecht ging. Een uh, beetje macabere en fatalistische tekst. Maar uh, prachtig mooi gezongen natuurlijk. Met die mooie, diepe, donkere stem van Jeroen Vu. De zangeres Carmen Sars. Die is uh, geboren in Canada. Maar uh, is naar Nederland gekomen op jonge leeftijd al. Zong altijd in het Engels. Maar heeft nu een Nederlandstalige single uit. En er komt in het najaar zelfs een uh, heel album van haar uit. En ik beloof je nu al... Als het album uitkomt, dan vragen we haar natuurlijk ook voor tekst en uitleg. Luister maar eens naar die single, want die is heel mooi. Wie we zijn. nummer van Carmen Sars. Binnenkort dus meer van haar te horen, ook in het Nederlands. Heb je al een bloemetje in huis voor je moeder? Want dat moet je natuurlijk wel doen. Morgen is het moederdag. En degene die daar het mooiste over kan zingen... is natuurlijk Jeroen van Merwijk. O
0: moedertje lief, met je gitzwarte haren. O moedertje lief, o heerlijke vrouw. Droomkoningin van mijn kinderjaren. Je weet toch wel, hoop ik, hoeveel ik van je hou. De schuchtere glans van het haar op je tanden. De pittige geur van je potige gezicht. Het dartelgeluid uit je ingewanden. Je blijdschap uitstralende overgewicht. Moedertje lief, als ik denk hoe je zwoegde voor het eenzaam geluk van je wanhoopsgezin. En toen draas omploegde en nergens om vroegde, dan drupt er een dankbare traan langs mijn kin. Je stem als een klok op de Waalsdorper vlakte, je vierkante dijen. Met putjes erin Het klotsend geluid Als oom Karel je pakte Of oom Gerrit Oom Johan Oom Joop of oom Win. Het heese Joegheij Als je over moest geven De krachtige lucht Van je zwakke geslacht O, moedertje lief Je hebt mij in mijn leven veel vreugde en vochtrijk genoegen gebracht. Ja
1: gezellig. ja, gezellig. Ja, ik hoop dat je een hele gezellige moederdag hebt uh, morgen. Gezellig. Neem maar een bloemetje mee. Ik hoop voor jou uh, dat ze in de bonus zijn bij de Albert Heijn. Hè? Valt altijd weer mee. Uh, Straks, na zessen, uh, Verdi Bolland met het uh, Gouden Hitsmuseum. Deze uitzending uh, kun je terugluisteren via nhradio.nl. En natuurlijk ook uh, via de bekende podcastkanalen als uh, podcast. En uh, mocht je nou uh, naar de NH Radio Top 100 uh, willen luisteren... komende donderdag op Hemelvaartsdag, dan zou ik dat zeker doen. En je hebt nog tot maandagochtend... 11 uur 11 de tijd om te stemmen via nhradio.nl. Zou ik zeker doen. En dan wens ik je nu nog een heel gezellige zaterdagavond.